Ben bugünkü e, e, öğretiyi hazırlarken değişik şeyler geldi aklıma. Gelen şeylerden birisi de e, kutsal ruh 6-7 sene önce bana şöyle bir yani bilgi, bilgelik sözü vermişti. Son zamanlarda benim çağrıma benim çağrıma itaat edemeyen kişiler olacak. Çünkü iblis onları bloke etmeye çalışacak. Ve bu bloke edilen eden şeylerden üçünü bana açıkladı. Pek yani Gizli bir şey değil. Esasında kutsal kitapta dolu da bana ona açıklaması değişik oldu. Niye bana onu açıklıyor? İlk olarak korku. Korku ruhu. İkinci olarak depresyon. Ve üçüncü olarak da panik. Korkunun daha bir e, yoğun hali. Ve ondan sonra ve o zaman da zaten çalışıyordum. O zamanlar hep bu tür kişilerle çalıştım. Ama bilmiyordum ki Rab beni hazırlıyor bir şey için. Ve şimdi İstanbul'dayım. Beş sene oldu. Birkaç gün önce beş yılımı doldurdum. Ee, e, nereden geldik nereye? Demin Pastör Hamdi derken işte e, ne mutlu sizi Nehir Kilisesi'ne getirdi. İşte bulaşıkları yıkıyorsunuz falan derken. Onlardan biri bendim. Haberiniz var mı? <gülüyor> en çok sevdiğim şey de stüdyodaki tuvaleti temizlemekti. Pırıl pırıl yapıyordum orayı. <gülüyor> Ve ondan sonra temizleyenlerin de hiçbirisini beğenmedim. Bunu da öyle bir söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Ama e, buraya geldim. Ve çok kişi Çağrıya itaat etmek istiyor. Kiliselere geliyorlar. Kilisede öğreti alıyorlar. İstekleri var. Açlıkları da var. Ama içlerindeki bu şey onları bloke ediyor. Ve benim gıcık olduğum şeylerden biri, neden insanlar kendilerini izole ediyorlar? Ve Tanrı'nın çağrısına itaat edemiyorlar. Bu izolasyon denilen şey çok tehlikeli bir şey. <gülüyor> çok tehlikeli bir şey. Kiliselerde de gelip ama esasında bunalımda olan kişiler var. Her ikinci gün kötü şeyler düşünen insanlar var. Şimdi diyeceksiniz, e, kiliseye gelince rol mü oynuyorlar? Hayır, rol oynamıyorlar. Belki en iyisini niyet edip şifaya ümit ediyorlar. Öyle değil mi? Kim rol oynamak ister ki Tanrı'nın önünde? Çünkü Tanrı her birimizin yüreğini zaten bilmiyor mu? Ama bizi sevgisiyle Kendine doğru çekmek istiyor. Kimse onun önünde rol oynasın istemiyor. 
kendileri şifa bulsunlar ve başkalarına bu şifayı aşılasın istiyor. Sizin içinizden geçmeyen bir şeyi başkasına nasıl anlatabilirsiniz? Kitaptan okumuş gibi olur. Teori olur. Ve o kişi Google'da aynı şeyi belki kendi de okuyabilir. Yani size gerek yok. <gülüyor> Ama sizden geçen bir şeyin bu tanıklık bu tanıklığın üzerinde bir mesediş oluyor. Eğer Tanrı'yla şifa prosedürü başardıysanız Tanrı o tecrübenizi mesedişlen mühürlüyor. Ve siz bu tanıklığı söylediğiniz an o şey tekrardan tazeleniyor, tekrardan yaşam alıyor ve karşınızdaki olan kişi bunda bir şey var diyor. Ruhu ve aklı takılıyor. Bu teori değil. Bu burada bir şey var diyor. İzole hakkında size kutsal kitaptan ayet okumak istiyorum. Pastör Hamdi de aynı ayeti bugün söyledi. Uzun zamandır burada bu ayet konuşulmuyordu. Luka 15, 3. ayetten itibaren okuyalım. Ve bunu sindire sindire dinleyin. Çünkü bu ayetlerde Tanrı'nın yüreği apaçık. Üstünde kaybolan koyun benzetmesi diyor. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Sizlerden birinin yüz koyunu olsa ve bunlardan bir tanesi bir tanesini kaybetse 99'u bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Bilmem, düşer mi? Kendi koyunuysa düşer. Belki kendinin değilse boş ver der. Şimdi oraya takılırım, dağdan düşerim. Ne işim var? Benimserse peşine takılır değil mi? Onu yüzüncüyü yani onu bulunca da sevinç içinde omuzlarına alır evine döner. Arkadaşlarını komşularını çağırıp onlara benimle birlikte sevinin kaybolan koyunumu buldum der. Size şunu söyleyeyim. Aynı şekilde gökte Tövbe eden tek bir günahkar için tövbeyi gereksinmeyen 99 doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. Bu ayeti biz genelde kaybolan canlar için kullanıyoruz. Ama ben bu ayeti bizler için kullanmak istiyorum. Biz kendimizi 
herhangi bir nedenden dolayı izole edersek bu kaybolan koyun biz oluruz. Çünkü iblis ne yapıyor? Ne için geldi iblis? Çalmak, yok etmek, öldürmek. Burada da dikkati çeken ilk çalıyor, ilk öldürmüyor. İlk yok etmiyor. İlk çalıyor. Neyi çalıyor? Düşüncelerimizde olan şeyleri, sağlığımızı, iyi düşüncelerimizi, Rabbe olan odağımızı bunları çalabiliyor. İlk çalıyor. Terbiyesiz. Ondan sonra Yavaş yavaş yok etmeye başlıyor. Şimdi her birinizin bir çağrısı var değil mi? Çağrınızı yerinize getirmeniz, getirmemeniz için Tanrı'nın ne tür tohum size ektiyse onu iblis çalmak ister. Kıskanç çünkü. Ve çaldırmamak için direnç göstermemiz gerekiyor. Çünkü bu izolasyon, izolasyon ne demek? Kendini ayırmak. İzolasyon durumuna geldiğiniz an iş çok zorla, zor olur. Ve iblisin istediği şu. Biz bir koyun sürüsü olarak olsak, İsa'da bizim baş çobanımız değil mi? Ne yapar iblis? Bu sürüden zayıf olanları kenara atmaya çalışır. İzole etmeye çalışır. Çünkü yüze karşı bir şey yapamaz. Ama ufak tefek onların yolunu karıştırır da kenarlara onları sıçratırsa tek tek yok eder. Bir de imanlılarda şu tuzak var. Ben ruhta güçlüyüm. Bu benle Tanrı arasında olan bir savaş. Ben bunu kendim halledeceğim. Halledebilirsin. Ufak tefek şeyse. Ama korku, depresyon, panik gibi olan şeyler olursa bunları tek başına halletmen Biraz zor. Ne diyor kutsal kitapta? Bir kişi, bin kişiyi ne yapar? Nerede kutsal kitap öğrencileri? Aa, telefonlarını alıyorlar ellerine. Bir kişi bin kişinin üstesinden gelir, iki kişi on bin kişinin üstesinden gelir. Okey. O zaman bir kişinin üstesinden yok bir kişi ancak ufak bir bölümün üstesinden gelebilir. Ama sorunu açığa çıkarırsan, paylaşırsan başka iman kardeşlerinle veya önderlerle ne olur? Güçlenirsin. İki kişi olur. Üç kişi olur, dört kişi olur. 
ruhsal aleme karşı güçlenirsin. Onun için kendi başımıza bazı şeyleri halledemeyiz. Bazı şeyleri bir tanığın önüne getirmek gerekiyor. Bir pastörün veya bir önderin veya ruhsal olarak daha olgun bir kişinin önüne getirmek gerekiyor. Ki o da tanık olsun. Bu günahta da aynı şey. Biraz atlayacağım. Bazen günah işlediğinizi farkına varıyorsunuz değil mi? Kendi kendinize dua ediyorsunuz. Rab işte beni affet falan filan. Ama bazı günahlarda gece arası yatakta yatarken birdenbire böyle bir düşünce geliyor. Yalansa söyleyin. Ay hakikaten beni affetti mi ki? Geliyor mu? Geliyormuş. İki kişi geliyor olduğunu söyledi. Teşekkürler. Ben bunu sık sık yaşadım 27 senesinde. 27 seneden beri. 27 senesinde değil. Bazı şeyler, ay hakikaten Tanrı acaba beni affetti mi? Ay hakikaten bunu yarıp aşabildim mi? Ay hakikaten e, beni gene seviyor mu? Bu da bir tuzak. Beni bu zayıflıklarla nasıl sevebilir? Layık miyim? Evet ama o kişi o anda layık olduğunu fark etmiyor. Ve burada da bir aydınlatıcı bir söz paylaşmak istiyorum. Ee, esasında biliyor musunuz? Tanrı sizi seviyorsa ve sizi layık görüyorsa ama siz kendinizi layık görmüyorsanız o sizi affettiği halde siz gururlu oluyorsunuz. Sizin bir gurur probleminiz oluyor. Diyeceksiniz, gurur, gurur nereden çıktı? Nereden çıktı gurur? Niye? Gururla ne alakası var yani? Anlatayım. Tanrım ya, seni seviyorum. Ya işte ben layık değilim. Sen öyle diyorsun ama ya sen yalan söylüyorsun. Ben senden daha iyi biliyorum. Sen beni seviyorsun ama layık görüyorsun ama ben kendimi layık görmüyorum. Kendimizi Tanrı'nın üstüne çıkarmış oluyoruz. Tanrı'nın çağrısına karşı gelen zorluklardan biri bu. İzolasyon. Ve bu depresyon, bunalım, üzüntülü, nostaljik veya bu tür dönemler eğer tekrar tekrar geliyorsa tutsaklık kategorisine sayılıyorlar. Bunları yarıp kırmak lazım. Ve bir de şu var. Bu söylediklerimin hem ruhsal e, önemi var, hem can ve benlikle ilgili, hem de bedenle ilgili. 
konuları var. Biz ruhuz değil mi? Biliyor muydunuz bizim ruh olduğumuzu? Biz ruhuz. Nerede yaşıyoruz? Bedende yaşıyoruz. Bir de canımız varmış. Sinem öyle diyor. Canımız varmış. Bu canımızın içinde de hem duygular var. Ah o duygular. Hem düşünceler var. Keşke olmasaydı. Hem de neyimiz var? Dik kafamız yok. İrademiz var. Değil mi? Şimdi... Ama böyle dedim başlangıçta. Biz ruhuz dedim. O zaman en güçlü bu üç saydığımız şeyden en güçlüsü ne oluyor? Aha. Ruh hepimizi yönetiyor mu? Yönetmiyor. Ama esasında iman çocukları olarak ruh hepimizi yönetebilir. Çünkü biz kutsal ruhun tapınağıyız. Hastalık durumunda, semptomlar durumunda, paniktir, korkudur bunların durumunda gene ruh üste çıkar ve bu şeylerin hepsini kırabiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak gideceğim. Çünkü bu konuları çok konuşuyoruz ama pratik olarak bazen adımları anlatmaya ihmal ediyoruz. Ve bunlar da mühim. Çünkü bazı kişi sorunun ne olduğunu biliyor ama nasıl Özgür olacağını bilmiyor. Yani dua edebilir. Tabii ki dua edebilir. Ta- çağrı yapıyoruz. Herkes dua ediyor. Ama ertesi gün kilise olmayınca nasıl e, gelen o duyguyla baş edebiliyor? Hep savaş mı yapacak? Hep savaş mı gösterecek? Ve bu konuya dayanmamın nedenlerinden biri de ben herkes çağrısını yapabilsin istiyorum. Çünkü hasat pastör güçlüğünün dediği gibi büyük. Bu ülkede kaç milyon, 80 milyon kişi var. Ama kendisini herhangi bir durumdan dolayı ne bileyim layık ol, olmadığını düşünürse veya kendini izole ederse veya tek başına evde dua ederek durumunu yarıp aşmaya çalışırsa belki bunu halledemez. Ben o işçilerin kaybolmasını istemiyorum. İzolasyonda kaybolmalarını istemiyorum. Onlara ihtiyacımız var. Tanrı'nın onlara ihtiyacı var. Tanrı için her birimiz önemli ve değerli. Ve hiç kimseyi unutmadı Tanrı. Hiç kimseyi unutmadı. Ve bekliyor. İçimizde Yahuda aslanının olduğunu biliyor musunuz? Peki bu Yahuda aslanı aslan gibi mi şu an? Kedi gibi mi? Kim diyor onu? <gülüyor> Kedi gibi. İşte ama kedi gibi olmamalı. Çünkü o aslanı o kut işte dua zamanı o kutsal ruhu biz tetikleyebiliriz. Evet. 
Devam edeceğim. Beni güldürmeyin. Bakın İbraniler 4.12'de şöyle yazıyor. İbraniler 4.12 Tanrı'nın sözü diri, ölü değil, uyuklamıyor, diri ve etkilidir. İki ağızlı kılıçtan daha keskindir. İki tarafı keskin olan kılıçtan daha keskindir. Canla ruhu ilikle eklemleri birbirinden ayıracak. Ki düşünün ilik kemiğin içindedir. Kemik var dışında. İlikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler. Yüreğin düşüncelerini, amaçlarını yargılar. Ve bu bizim içimizde. Sözünle birlikte bunun gücü bizim içimizde. İbraniler 10, 35-36'da da şöyle diyor. Burada kontekstinde daha önceki e, tecrübeleri yüzünden şöyle diyor. Onun için cesaretinizi yitirmeyin. Bu cesaretin ödülü büyüktür. Cesaret korkunun tam tersi. Cesaretiniz olsun ve bunu yitirmeyin. Çünkü cesaretli olursanız ödülünüz büyüktür. Çünkü Tanrı'nın istediğini yerine getirmek Aha, çağrıyı konuşuyoruz. Ve vaat edilene kavuşmak için dayanma gücüne ihtiyacımız vardır. Hatırlarsanız bazen bedel hakkında vaaz verilir. İşte mesediş bedava gelmez. Bunun bir ödenecek bedeli vardır. Bu bedel genelde dayanma gücünden bahseder. Yani her ne tür şey olursa olsun dayanın. Yarışı koşun ve her şey yerine gelecek. Mükafatınızı, ödülünüzü alacaksınız. Tamam, süper, ne mutlu. Ama hala depresyon, korku ve panik olayını halledemedik. Bunun ruhsal boyutu var demiştik. Çünkü biliyorsunuz Efesliler'de 6 11 18'e kadar giden ayetlerde ne diyor? savaşımız insanlara karşı değil. sayıyor da ruhsal ordulara karşı, göksel ordulara karşı diyor. Demek ki her bu semptomlarında ruhsal bir boyutu da var. Beden olarak işte yorgun ağırlık falan filan hissedersin. Korku olursa titreme olur ne bileyim kaçarsın, nefes alamazsın. Bazıları bayılacak gibi oluyor, bazıları ölecek gibi oluyor. Bazıları korkuyor bir peşine takılacak diye. Bunun bedensel yanında ruhsal boyutu da var. Ben 
şahsi olarak bunların hepsinden geçtim. Üniversitede öğrenci olduğumda panik atakları birdenbire geldi gece yarısı. Böbrek ağrısıyla birlikte. Ve beni günden güne daha kötüye götürüp tutsak bıraktılar. Evden çıkamayacak oldum. Ee, ve zannettim ki yani her an ölebilirim korkusu vardı. Okula giderken bile ay fazla evden dışarıda olmayayım belki ölürüm düşüncesi. Yani ne, ne mantık? Ama öyle bir duygu gelince abuk subuk düşünceler de beraberinde geliyor. Ve çok kötü bir zamandı. Gerçi ben çok kötü zamanlardan çok geçtim ama her zaman İsa'la birlikte zaferim oldu. Haleluya. Ve olacak da daha yarış bitmedi. Evet. Rabbi övgüler olsun. Ve bu panik ataklarının ne zaman geleceği belli değildi, ne zaman gideceği belli değildi. Ve ben geleceğimde hiçbir şeyin planını yapamayacağım diye düşünüyordum. Evden çıkmamaya başladım. Arkadaşlar aradığında yarın buluşalım mı? E bilmiyorum ki yarın belki korku gelir. Böyle konuşuyordum. Evden çıkmamaya başladım. Ve ondan sonra e, tam o zamanlarda işte Amerika'ya gitme olayı oldu. Burs kazandım falan. Kendimi zorladım. Çünkü düşüncem şuydu eğer bu Almanya'dan bu etrafımdan çıkıp da bu okulu, bu bursu, bu Amerika'daki okulu yapmazsam ya kafayı yiyeceğim ya da öleceğim. Bu seviyeye gelmiştim. Ve biliyordum ama içimden ruh böyle bana kutsal ruh o zaman da bende vardı. Ben eminim bundan. Orada beni bir şey bekliyor. Biliyordum ben bunu. Amerika'da beni bir şey bekliyor ve benim tanıklığımı bilenler biliyor. Amerika'ya gittim, orada hem okudum hem de ezgiler söyleyen bir gospel korosuna katıldım. Ve oradaki korodaki imanlılar bana İsa Mesih'ten ilk kez anlatmaya başladılar. Ve onların anlatmasıyla benim beyin yavaş yavaş çalışmaya başladı. Ve ümit tekrardan alevlenmeye başladı. Çünkü hiç ümidim yoktu. Yani fazla derinlere gitmek istemiyorum ama e, bu duygular, bu şey o kadar kötü oldu ki tar, yani Tanrı sen oradaysan beni yok et daha iyi gibi dualar ediyordum. Yani ne abuk subuk dualar. Çünkü daha iyisini bilmiyordum. Ne diyor kutsal kitap? Bilgisizlik yüzünden mahvoluyoruz. Ondan sonra oradakiler bana İsa Mesih'i anlattılar ve sağ olsunlar kutsal ruhta onlarda kuvvetli bir şekilde işliyordu. Ve onların dualarıyla ben özgür kılındım. Onun için kutsal ruhla her şey olabileceğine içtenlikle inanıyorum. Ve 27 sene boyunca o kadar çok şey gördüm ki beni kimse, benim kafamı kimse karıştıramaz diyorum yani. Çok geç. Üzgünüm. Üzgün değilim. Ne söylüyorum? Üzgün değilim. 
Korku da aynı şekilde. Her şeyin bir kökü var. Bu tür kötü semptomlar, bu tür kötü şeyler genelde hayatta olan travmatik olaylardan dolayı doğuyor. Bazısı çocukluğunda geçiriyor, içine kapıyor onu. Seneler sonra semptom olarak o şeyler çıkabiliyor. Bazısı boşanmadan geçiyor, bazısı bir aile ferdini kaybediyor, e, finansal zorluklardan geçiyorlar. Her bünye değişik. Bazısına travma olarak e, işliyor, bazısına travma olarak işlemiyor. Bana ne diyor? Devam ediyor yoluna. Ama e, cinsel taciz falan olsun, değişik tür taciz, evde olan e, kavga, dövüş, dayak bunlar... E, bir insanın ruhuna çok kötü bir şekilde işliyor ki çocuk zamanında, çocuk yaşında oldularsa, olduysa bu şey çok daha derin yer alıyor. Ve onun için e, bunları bilmek gerekiyor. Kutsal ruh mucizevi bir şekilde anında şifa verebilir. Ama bazen kutsal ruh e, soğanı soyarmış gibi hatıralarla o hatıraları kat kat yok ederek de işleyebiliyor. Yenileyebiliyor. Yani ilk adımda belki olmadıysa ah Tanrı beni unuttu, beni sevmiyor, işte şifa öbürlerinin ama benim değil, ben layık değilim denmemesi lazım. Tanrı'nın yollarını biz anlayamayız. Ama şu kesin ki planları hep müthiştir. Ve hiçbir zaman için geç gelmez, geç kalmaz. Panik de korkunun abisi. Panik atakları. Panik atakları hiç yoktan gelir. Sağdan mı geldi, soğudan mı geldi belli olmaz. Paralize eder. Ve onun da kökünü bulabiliriz. Mesela ben kendimden anlatayım. Bu panik ata çözeyim derken dua ettik. Bir imanda daha olgun bir kişiyle, bir ruhsal annem de diyebilirim. Dua ettik. Rab bu panik atak nereden geldi benim hayatıma? Nereden geldi? Bunun bir zamanı, bir hatırası mı var? Ve ondan sonra duanın ortasında ben bir şey hatırladım. 5-6 yaşındayken annem ekmek almaya gitmişti. Yani kötü bir şey de değil esasında. Ama çocuk bünyesi değişik algılayabiliyor. Ve kışındı. Annem gündüzdü gitti. Hava karardı birdenbire. O benim Belki bir saat gitmiş olması, bana on saat gitti, annem gitti, annem geri gelmiyor, ben yalnızım, dünyada tek ben varım gibi bir korku yarattı. Ve ben bunu hatırlıyorum. Ve kardeşim de evdeydi, kardeşimi tabii o benden bir yaş küçük. O da başladı ağlamaya, karnım acıktı diye. Evde de ekmek yok. Ben şimdi kendi korkumla mı uğraşacağım, ağlayan kardeşimle mi uğraşacağım? Bunların hepsini teker teker hatırlıyorum. 
Ve kutsal ruha sorduk. Yani bunu açıkladı. Sen neredeydin? Ve kutsal ruh görkeminden geldi o duayı yaparken. Ve hep orada olduğunu ve beni hiçbir şekilde yalnız bırakmadığını bana gösterdi. Ve o korku, o hatıra tamamen dönüştü. Hala hatırlıyorum ama hiçbir şekilde kötü bir şey hatırlamıyorum. Tabii bu şimdi bir basit bir şey. Ama tabii çok daha kötü şeyleri yaşayan insanlar da oluyor. Ama bu insanlarda da mesela cinsel taciz olsun, başka bir şey olsun, mucizeler görüyoruz. Kutsal ruhun ateşi onlara dokunuyor. Ve o hatıraların hepsini bir anda yok edebiliyor. Çok misal var, çok tanıklık var bu konular üzerine. Ve bunların şifaya getirmesi, getirilmesi çok önemli. Çünkü kendisi şifa almayan bir kişi... Başkalarına da aynı şeyi yapar. Kötü bir şey geçiren bir kişi, genç yaşta belki bir şey geçirdi. Sonradan mesela pedofillerde çok görüyoruz bunları. Benim dokunmadığım konu yok. Onlarla da uğraştım çünkü. Bir kokularını alıyorum. Kendileri ufak yaşta taciz gördüyse... Veya baskı altında olduysa veya herhangi bir haksızlık yapıldıysa ona bedensel olarak sonradan kişiler şifa almadığında o olanların hıncını daha küçük kişilerden almaya çalışıyorlar. Yetkilerinle bu şeyleri o kişilere zorluyorlar, zorlayarak. Onları baskı altında tutuyorlar. Bir imanlı olarak tabii bunların hepsi ortadan kalkması lazım. Bilhassa Tanrı çağırdığı zaman. Eğer düşüncelerimizi yenilemezsek, bu da tabii kutsal kitapta yazıyor, düşüncelerinizi yenileyin diyor. Ya kutsal kitapta her şey çok güzel yazılmış. A'dan Z'ye kadar yazılmış. Esasında metotlar orada, aydın bir şekilde 1, 2, 3 hepsi yazıyor. Kutsal kitap bu işleri halletme, kutsal ruh bu işleri halletmezse bir imanlı da çağrısını yerine getiremez. Çok tehlikeli bir durum olur. Bunu biz NKKE derslerinden birinde de çok derin bir şekilde işledik bu konuyu. Çağrınız olmadan önce, çağrıya adım atmadan önce veya tam zamanlı hizmetinize adım atmadan önce özgürlüğe kavuşun. Çünkü Tanrı sizi kullanmaya başladığı an bunları halletmediyseniz iblis bunları tuzak olarak kullanabilir. Pornografi tutsaklığı da aynı mesela. Şimdi düşünün bu işi, bu konuyu halletmediniz. Ondan sonra ne bileyim pastör oldunuz, bilmem ne oldunuz, önder oldunuz. Seviyeniz arttı, ne bileyim on bin kişilik e, kiliseniz oldu. Yani bin kişi de yeter de yani. Büyük bir kiliseniz oldu, sorumluluğunuz arttı. Bu işi halletmezseniz o seviyede 
tutsaklığınız daha beter olur veya tekrar geri gelir ve batarsınız. Onun için önemli. Yani her her kişinin kendi sorumluluğunda olan bir şey. Korku da, depresyonda, panikte bunların hep bir kapısı vardır. Hiç yoktan hiçbir şey gelmez. İşte geçmişte olan şeyleri konuştuk. Ondan sonra tabii Tanrı'ya itaat etmemek. Ben şimdi sadece Tanrı çocuklarını konuşuyorum. Çünkü e, dünyada olanlar zaten e, İsa'ya bulmazsa mahvolmuş durumdalar. Onun için biz bu yoldan gitmemiz lazım ki onları da oradan kurtarabilelim. İtaat etmemek Tanrı'ya. Burada mezmurlar 51.3'te ve 51.12'de bir özet, ver, özet vereceğim. Çünkü biliyorum isyanlarımı, günahım, günahım sürekli karşımda. Daha sonra devam ediyor. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincimi. Bana destek ol, istekli bir ruh ver. Aha, demek ki bu kişinin kurtuluş sevinci varmış bir zamanlar. Ne olmuş? Kapıyı açık bırakmış veya kapı açılmış. Sevinç gitmiş. Sevinç giden yerde ne olur? Kemikler kurur. Öyle bir ayet var. Çok hoşuma gidiyor o ayet. Hatta İngilizcesi daha çok hoşuma gidiyor. Onun için onun İngilizcesini de söyleyeceğim. Türkçe'de ee, Süleyman'ın özdeyişleri 17-22'de şöyle yazıyor. Bakın. İç ferahlığı sağlık getirir. Ezik ruh ise bedeni yıpratır. Ezik ruh ise bedeni yıpratır. İngilizce bakacak olursak tercümesi çok daha pratik. Mutlu yürek ilaç gibidir. Kırık ruh veya kırık yürek kemikleri kurutur. Kırık ruh, kırık yürek kemikleri kurutur. Kemikleri kurutur derken gözümüzün önüne iskelet, iskelet geliyor değil mi? Kuru, kuru kafa mı dönüyor? Kuru kafa. Ama esasında kemiğin kuruması ne demek oluyor? Kemiğin içinde ilik vardır. O ilik vücudumuzda kanı üreten şey. Kemiğimiz kurursa vücudumuzda kan üretilemez. Yani bu şeylerin arkasında araştırırsak o kadar derin şeyler var ki tıbbi aydınlanma oluyor. Onun için itaat etmemek eğer itaat etmiyorsak Orada tekrardan tövbe edilmesi gerekiyor. Kurtuluş sevincimizin çalınmaması gerekiyor. İkinci olarak tabi günah. Günahı atın diyor İbraniler 12.1'de. Üçüncü olarak düşünmemiz gereken şey odağımız ne? Biz neye odaklanıyoruz? 
ne mutlu İsa'ya odaklanabiliyorsak ama İstanbul'un bu kalabalık durumunda her zaman İsa'ya odaklanabiliyor muyuz? Buradan kapıdan çıktığımız an İsa'ya odaklanabiliyor muyuz? Yani ben deniyorum da yani hep de olmuyor. Dördüncü olarak risklerden biri korku tabii ki ve benlikte olan düşünceler. Candan gelen düşünceler. Tanrı'dan gelen düşünceler değil. Onun için zaten kutsal kitap diyor düşüncelerinizi yenileyin. Halleluya. Tanrı sizi çağırdı mı? Kim bundan emin? Böyle yaptı bir kişi. Peki itaat etmek istiyor musunuz? Peki emin misiniz? Ama gıcıklık olabilir yolda. İblis size atak atabilir. Olsun mu? Biri diyor silahım var benim. Kutsal ruh yüreğinizin bütün her köşesini doldurdu mu? Doldurmadığı bir yer var mı? Bir odacık var mı? Buradan internetten seyredenlere de bu soruyu sormak istiyorum. Siz kutsal ruhun tapınağıysanız bu tapınağın yüzde yüzü kutsal ruhla dolu mu? Ve Tanrı'nın size ihtiyacı olduğunu biliyor musunuz? Sizi sevdiğini biliyor musunuz? Sizi severek yarattığını. Ve sizin de müthiş bir planı olduğunu biliyor musunuz? Evet. 